0: ktorý Judak vo svojej knihe Boh sa rodí v nás píše v nádej do nového roka. Veľký Boh, malé bezbrané dieťa, nebeský vláca, ktorý zostúpil na nás svet, tam, kde trpíme pre niečo, čo je ľudsky pominutelné, krehké. On nám prináša útechu a spásu. Tam, kde vzdycháme pod neludskou ťarchou, v snahe dokonale usporiadať svet a život, on nás oslobodzuje svojim milosadným pohľadom. Moja záchrana, Boh sa narodil uprostred môjho života, moja budúcnosť, ľudský Boh aj v tomto nastávajúcom roku, ktorý sa s láskou vložil do môjho náručia. Príbeh o narodení dieťaťa v Betleheme nám hovorí aj toto: Si poslaný na zem. Choď teda cestou, touto cestou na zemi. Dbaj na Božiu vôľu, dbaj na jeho vedenie, na znamenia, ktoré ti dáva. Ten, ktorý ťa poslal, je tu vedie ťa, spreváza ťa s tvárou brata, podporuje ťa, ukazuje ti tvoju cestu a na konci ťa príjme a povedie ťa ďalej bez prestania do nekonečna. Kráčaj teraz v myšlienkach cestou, ktorou kráčal Ježiš Kristus od tohto začiatku v Betleheme. Je to tvoja cesta, kráčaj ňou, zjednoca s Božou vôľou, ktorú ti vyjavil a žij v jeho pokoji v celom tomto novom roku. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame záznam z misií, ktoré sa konali začiatkom októbra na Katolíckej univerzite. Ponúkame vám záznam zo stretnutia nádvoria hľadajúcich. Nerušené počúvanie vám za všetkých prajú. Peter Černinský, Marek Rimovci, Peter Ondrejka, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga.
1: Tak ako za oknom sneží padá, nech do tvojho srdiečka šťastie pada. Zabudni na bolesť, na starosti a prežij Vianoce v láske a v radosti. Tešíme sa na Ježiška.
2: V čak som vás privítal na dnešnej diskusii, ktorej sme dali pracovný názov na dvore pohanov a skôr ako sa dostaneme k tomuto názvu, čo to vlastne znamená a prečo takýto názov, tak by som rád predstavil našich hosti. Po mojej pravici sedí páter Václav Hypius, šéf slovenských redemptoristov. Vtajajte. No a teraz poďme z opačného konca bohu živčak zo spoločenstva rieka Života, páter Michal Zamkovský z Podolínca. Rastio Dluhy, taktiež radem turista, aj keď si nedal Dres, ktorý je zároveň doktorandom na katedre žurnalistiky. Vítaj, Rastio. Dnes sa budeme teda rozprávať na tému, čo je pravda, čo pod tým termínom máme chápať, či pravda je poznateľná, ako je poznateľná, či len církev má pravdu, či sa aj cirkev míli, a tak ďalej, a tak ďalej. No a skôr ako prejdeme k samotnej téme, chcem sa teda opýtať... Lebo vyznieva to tak paradoxne, že sme na Katolíckej univerzite a toto stretnutie sa pracovne volá Nádvorie pohanov. Niekoho by sa to možno aj mohol dotknúť, tento názov, že či sme tu pohania na Katolíckej univerzite, tak napríklad raz čo skústi, prečo
3: ste vymysleli pre toto stretnutie názov Nádvorie pohanov. My sme sa nechali inšpirovať tým, čo teraz prebieha nejaký ten rok v Ríme a to, čo vlastne inšpirovala rada pre kultúru v Ríme, pri Vatikáne. A církve má takú túžbu, aby sme otvorili dialog so svetom. S ľuďmi, ktorí sú hľadajúci, ľudia, ktorí pochybujú, ľudia, ktorí neveria. Aby sme sa učili viesť dialog taký kultivovaný, Vypočúci tú druhú stranu a tak ďalej. Možno ste počuli také meno Carlo Maria Martini, jezuita, kardinál Milánsky. On inicioval takú zvláštnu, ako prvý, dá sa povedať v tých moderných časoch, takú prvú iniciatívu, ktorú nazval Katedra neveriacich väčšinou prišiel do haly s ďalšími ľuďmi, ktorí s diskutovali o, o veciach veriť či neveriť. Je pravda či nie je pravda. A mal tam ľudí, ktorí s ním diskutovali rôznych neveriacich novinárov alebo romanopíscov, ktorí neverili v Boha, ale boli veľmi kultivovaní a hľadali pravdu. A tak väčšinou tie haly boli zaplnené, 2000-3000 ľudí prišlo, modelky, novinári a neviem kto všetko tam... Aby si vypočuli určitú úvahu, ktorá je taká poctivá, hľadajúca. Potom neskôr sa ľudia v Ríme, biskupia a kardináli, inšpirovali tým, čo robí Martini, kardinál v Miláne, a vymysleli nadvorie pohanov. Je to taká iniciatíva, kde chceme tiež ďalej viesť dialog s, s ľuďmi, ktorí neveria alebo, alebo pochybujú alebo sú takí skeptickí. No a my sme uvažovali, že niečo také by sme mohli urobiť aj tu na pôde univerzity. Nevedeli sme, ako to nazvať. A tak sme ten názov veľakrát menili. Povedali sme si katedra neveriacich, ktorú mal Martini, to tak znie, tak zvláštne sme na katedre, kde sú veriaci väčšinou a nazva to neveriacich. To nadvoreť pohanov tiež tak možno evokuje, že však to nie sú a tak ďalej, ale niečo z tých neveriacich a niečo z tých pohanoj aj v nás. Aj v nás, každom jednom z nás. Takže nazvali sme to, že to bude katedra hľadajúcich. To je také diplomatické. Takže celý tento zmysel je vlastne otvoriť dialog. Nebyť vlastne len cirkou, ktorá hovorí z hora dole ale možno navodiť určitú atmosféru dialogu a potom dovoliť druhému, ktorý som mnou rozpráva, aby tiež sa vyjadril, ako to vníma, ako to cíti. Učiť sa počúvať, učiť viesť dialog. Takže to je celá tá myšlienka týchto stretnutí.
2: O chvíľku máme november, 17. november, zase si budeme všetci pripomínať udalosti z roku 1989 a v tých preľomových dňoch bývalý československý prezident, vtedy ešte disident Václav Havel podal podľa mňa takú jednu veľmi silnú myšlienku, že pravda, to je vlastne aj téma dnešného stretnutia, pravda a láska musia zvíťaziť nad klámstovom a nenávisťou. Dnes je to 23 rokov, alebo o chvíľku to bude 23 rokov od 17. novembra. Máte pocit, že naša spoločnosť sa za tie uplynulé 10 ročia stala pravdivejšou, a láskavejšou? Že tá pravda a láska podľa Havlových slov zvíťazili alebo nie?
4: Myslím si, že pravda vo svete je vždy tak trochu akoby zahmlená alebo trochu premiešaná aj so lžou, bo nie je to celá pravda. Vstedy, keď už celé stvorenie bude vyžarovať pravdu aj my, tak sme dokonale vykúpení, ale vždy je to tak nejaké premiešané, tak často nám niekto povie, že prečo si taký dvojtvárny alebo niekomu inému povieme, že prečo sa tak správaš dvojtvárne alebo cítime za nejakými slovami čosi také zahmlievanie. Musíme priznať, že Komunistická spoločnosť bola spoločnosť lží. Tam sme žili v ilúzii a lži. Jednoducho toho klamstvo, že všetko ide dobre a neviem čo, všetko sme sa zadlžovali. Mnohí sa tvárili ako vysporiadaní aj s náboženstvom. Mnohí vedeli, že, že hrajú nejaké divadlo, že je to všetko akoby tak za maskou, ale tlieskali sme a neviem každý do akej miery sa kto zapojil Aspoň teda my starší, ktorí sme žili v komunizme. A myslím si, že pomaličky vychádzame. Nie je to ľahké, ako vyletieť z klietky a učiť sa žiť v slobode a v pravde. Svojím spôsobom pravda to je kľúčová vec v živote človeka. Byť pravdivý. A myslím si, že po tých 23 rokov aj to, že sme tu, už to je akýsi znak, že sa čo si zmenilo. To proste nebolo možné kedysi. Aj to, že je katolická univerzita, že sa hľada pravda a, a nejak ju môžeme aj vyznávať a žiť. Samozrejme, každý sa rozhoduje, ale... A že v nás ešte sú aj tie temnoty, aj lži, že sa bojíme odkryť takú celú pravdu o sebe, tak to bude zápas do konca sveta. Vždy bude tu na tejto zemi zápas pravdy a lží, svetla a temnoty. Bohuž, podľa teba žijeme pravdivejšie.
5: Teraz ma napadalo, keď Michal rozprával o tom komunizme. Zdalo sa, že že sme sa prehúpli cez ten práh, kedy sa žilo v klamstve a zrazu budeme žiť v tej demokratickej spoločnosti, ktorá prinesie otvorenosť a pravdu. Ale vrátil som sa teraz z Ameriky a trošku som bol šokovaný jednou prednáškou, ktorú sme mali v rámci toho programu tam, kde bolo len pár čísel o tom, ako napríklad stojí ekonomicky Amerika, koľko má naozaj dlhu fyzicky, koľko vytvorí dlhu každý rok, o tom, ako žijeme my ako národy tu v Európe, aká je demografická krivka, ktoré národy sú v podstate vymerajúce národy v Európe. A zrazu si bol postavený z očí v oči takému faktu, že navonok vyzerá, že si žijeme dobre, že si žijeme lepšie, ak sme si žili predtým, ale to, že sme treba zadlžení, alebo to, že ako národ stárneme, vytvára takú, by som povedal, znovu ilúziu, že nám je tu dobre a zdá sa nám, že nám bude ešte dobre niekoľko rokov a pritom pravda môže byť kdesi úplne inde. Mne sa zdá, že teraz je to ešte zložitejšie, ako to bolo v komunizme, nájsť naozaj, kde tá pravda je. Zdá sa, že každý vystupuje s tým, že pravdu má, že pravda je na našej strane. Ja vám hovorím, takto to je riešenie a pritom za pár rokov sa ukáže, že to bola úplne milná cesta.
2: Veľa skonujeme už na začiatku termín pravda. Mohol by každý z vás teraz jedno, dvoma vetami úplne stručne povedať, čo pod týmto termínom chápe. Čo je pre vás pravda, ako vy chápete tento termín, aký má pre vás obsah. Václav?
6: Pravda je niečo, čo dáva zmysel životu. Môžem žiť aj v, v lži alebo v nejakej polopravde, ale celý život by som mal skúmať sám seba aj, aj to, čo mi dáva poznať Boh o mne, o svete a naplňať pravdu, stále viac v nej žiť. Takže je to niečo, čo nevlastním naplno, ale stále viac má možnosť do toho vstupovať. Takže je to taká troška mystika, <laughs> asi.
3: Pre mňa je pravda už ten koncový bod, ten prvý aj, aj posledný bod. A Neviem, či dokážem povedať presne, čo je pravda, ale viem povedať možno o sebe, že je to moja cesta k pravde. Aby som spoznala, kto vlastne ja naozaj som. Kto naozaj som. Kto naozaj je Boh, a o čom naozaj je tento svet? A viem, že tak ako stárnem postupne, že ju spoznávam po trošku. Nie je to niečo, čo vlastním nejako vo svojej hrsti, alebo že už to viem, ale viem, že sa k pravde môžem približovať. No a keďže som kniaz a som veriaci a som kresťan, tak verím, že pravda nie je abstraktný pojem. Že to nie je niečo tam niekde vo oblakoch, Niečo, čo sa môžem naučiť, keď budem mať dobrú sviežu myseľ, keď na to mám, budem dobrý intelektuál, tak spoznám pravdu. Ja neverím, že to je celkom cesta. Ja verím, že pravda má meno, že to je osoba. No a keď s ňou budem žiť s tou osobou, tak verím, že tú pravdu spoznám postupne a potom raz naplno. Michal?
4: Na múdreho definícia pravdy je zhoda skutočnosti s rozumom, s tým, čo je poznané, ale nemožno to zviezť len do oblasti prírodných vied, nejakých experimentov, ale je to čosi širšie, pretože skutočnosť je širšia a pre mňa pravda to je svetlo. To je nechať sa stále obklopovať aj prenikať svetlo. Môže byť okolo veľa svetla, ja môžem žiť vo, vnútorne v tme, v ilúzii. Možno nie niekedy priamo v klamstve, ale v ilúzii. Ale nechať to svetlo prenikať stále hlbšie a hlbšie do svojho života a vidieť veci vo svetle, aj seba vo svetle. Tu to dáva tomu životu takú vierohodnosť, takú autenticitu, čosi, čo ten druhý môže vidieť. Vidí, že, že nesom vojtvárny, alebo že nezahmlievam, nie. To, čo hovorím, že áno je áno a nie je nie. A to sa dá vybadať. A zvlášť mladí ľudia to vybadajú hneď pri pohľade na človeka, keď rozpráva, vnímajú, že tomu človeku môžem veriť. Tak asi. Bohuž.
5: Keď som bol mladší nejak tak vychádzal z puberty, končil školu, vysokú školu. Mal som pocit, že viem toho dosť a že nejak sa tak dopracúvam k pravde. A, ale potom som zistil, že, že je ešte strašne veľa toho, čo neviem. A čím som starší, tým sa mi zdá, že je toho viac. Veľmi mi teraz vyhovuje to, čo povedal svätý Pavol, že poznávame len čiastočne. Uvedomil som si, že môj mozog aj moje schopnosti poznania sú obmedzené a že tá, keby som aj celý svoj život a všetky svoje schopnosti venoval tomu poznávaniu pravdy, tak stále to bude len čas, len určitý pohľad na pravdu. A zistil som možno aj v, tom, v tých rokoch života v spoločenstve, že, že potrebujeme sa navzájom, potrebujem ja počuť tvoj pohľad na pravdu, aby sa nejak doplnila tá mozaika. Takže sa mi zdá, že pravda je čosi, čo, čo je živé, čo je viac, ako ja dokážem poznať, a je objektívne, kde si existuje a, a dopracujeme sa možno k nej až kdesi v nebi.
2: teraz tak pozorne počúvať a v odpovedi každého z vás sa mi javil byť taký jeden refrén, že pravdu nevlastníme úplne, že to svetlo pravdy postupne preniká do našich životov, že pravdu nemáme v hrsti, bože ty si citoval apoštola Pavla, že poznávame len čiastočne. No a z toho mi niek potom vyplýva jedna základná otázka, či možno poznať úplnú pravdu? Či možno pravdu spoznať jej celku, pravdu o nás, o našich životoch, o svete, v ktorom žijeme,
4: možno vlastniť pravdu? No, myslím si, že nemôžno vlastniť pravdu, tak ako nemôžem vlastniť svetlo. Pravda, to ani nie je slnko, ktoré svieti, ale to je svetlo. Ale ja môžem otvoriť život aj srdce, okna, dvere na svetlo a snažím sa žiť v tom svetle a tak ho poznávam, akoľko sa mu otvorím, nakoľko ma preniká. Ale stále je možné otvárať viac a viac. Ale ja si nemôžem privlastniť svetlo a povedať, že to je moje svetlo a iný nemá svet. A oni, iný ho vidí z inej strany. A ani sám o sebe neviem pravdu, keď mi ju nepovie aj iný. Ja si myslím, ja neviem čo všetko, že aký som dokonalý, až, až iný mi povie pravdu o mne a tak si ju nejak tak utváram z, z pohľadu viacerých. Pravda niečo, čo je... Čo je v nás, čo je nad nami, čo naplňa všetko, čo dáva zmysel všetkému, čo presvetľuje všetko. Bohuž.
5: Mne sa zdá, že je pravda ukrytá ako keby za závesom, ale situácia, ktorú som doteraz nikdy neprežil, vyprovokuje určitú moju reakciu, určitú moju časť. Hovorím možno teraz trošku zo skúsenosti z manželstva, že to, ako mi dovolila sa poznať, moja vlastná žena Alena, nikdy by som sa nebol poznal sám. Nemal by som proste možnosť sa poznať takto, až v kontakte s tým človekom som schopný poznať viac pravdu o sebe. Preto mne sa zdá, že tak ako Ježiš povedal, že on je pravda že je to vzťah s niekým ktorý nám dovoluje poznávať pravdu o sebe a o svete a o Bohu a myslím si, že tak, jak nemôžeme dokonca poznať, ako to dopadne so svetom tu na svete, tak, tak nemôžeme dokonca mať nejak nejakú plnú pravdu, až kým, až kým nebudeme kde si mimo. Raz, čo ty
3: si tu poctivo píšeš, tak aj... Zabudám to, preto si píšem body. Či môžeme poznať pravdu a úplne ju celú vlastniť, tak som presvedčený, že nemôžeme ju celú vlastniť ani ju úplne spoznať na tejto zemi, veď o čom by potom bolo nebo. Vieme, že v nebi budeme tak poznať, Boha, ako sme teraz poznaní, od nás úplne poznám, my ho úplne nepoznáme. Poznáme ho z časti, aj tento svet z časti chápeme, z časti chápeme seba samých, takže verím, že existuje absolútna pravda, božská pravda, ale viem, že je to cesta. A, a kde sa mi vlastne ukazuje, tak ja vnímam, že moje svedomie, na svedomie každého jedného človeka, Veriaceho, neveriaceho. to je jedno. Tu je tá báza, kde ja môžem byť vnímavý na pravdu, pravdu o sebe, o svete, Jednoducho je to niečo vbudované v človeku, tak akýsi kompás, ktorý mi pomáha ako keby tak až inštinktívne vnímať, toto je pravda, alebo toto pravda nie je. Takže svedomie je pre mňa takým, takým satelitom, ktorý mi pomáha teda spoznavať pravdu. A čo je pekné, že svedomie vlastní každý človek. Nie je to len teda veriaci, ale aj neveriaci. Takže toto je taký hlavný navigačný bod pre mňa a pre, podľa mňa pre každého človeka svedomie. Tá intuícia vnútorná, ktorá ma naviguje sa k pravde. V podstate aj Svetý Pavel o tom hovorí v druhom liste Rímanom.
4: Tak ja trošku aj oponujem, že, že môže jestovať aj pomílené svedomie. To svedomie musí byť nejako kultivované takou objektívnou pravdou. Alebo mnohí sa odvolávajú na svedomie. Bojím sa, že aj teroristické útoky sú akože odvolávané na svedomie, že ja to robím menej, neviem, náboženstva, že mi to diktuje svedomie. Ak je človek ponechaný na seba samého, že to svetlo tej pravdy prichádza ešte aj cez rozum, cez, cez poznávanie u nás, aj cez učenie cirkvi trochu, aby sa to usmerňovalo. Ale je pravda, že tam vo vnútri je kde si ten kompas, ktorý nás usmerňuje.
6: Záleží, či pravdu vlastním alebo nevlastním, záleží od toho, čo to vlastne pravda je. Ježiš hovorí o sebe, že je pravda, to znamená, že celkom ho poznáme až v nebi, alebo budeme ho spoznávať stále až a nikdy ho celkom nepoznáme. Takže ak je boh pravdou, tak máme na to celú večnosť, aby sme ho spoznávali. A tu sme začali a dôležité je, aby sme naplňali pravdu aj o svojom živote. Ja som sa tiež mnohokrát mýlil aj sám o sebe a je dobre, keď korivujeme tie svoje, možno necelkom lživé názory o sebe, ale, ale nie celkom správne alebo pravdivé. A dozrievame v pravde stále. To znamená, že že pravdu nevlastníme ako takú, ale dozrievame v pravde, o svojom živote, o Bohu. Takže to je taká znamená, celoživotná alebo, alebo celovečná cesta.
2: Teda z toho, čo teraz zaznelo, opäť sa pokúsim robiť taký krátky záver. Sme na ceste k pravde, dozrievame k pravde. Spomenuli ste, že sú tu niektoré elementy v našom živote, ktoré nám pri poznavaní pravdy pomáhajú. Bohužte si spomenul manželku, zaznelo tu svedomie, na koho sa človek pri tej ceste k pravde môže ešte obrátiť, aby mu pomohol? Kto ešte, okrem svedomia a manželky, kto je tu ešte ďalší? Čo je tu iné, čo nám pri tej pravde môže
5: pomáhať? Mňa napadá, samozrejme, že môže byť veľa osôb či inštitúcií, ktoré nám môžu pomôcť nájsť pravdu, ale to podstatné, čo potrebujeme, je byť na tej ceste hľadania. Neuspokojiť sa s tým, že mi niekto povie niečo, ale nejakým spôsobom hľadať tú konfrontáciu, možno, že aj to je pôda univerzity, to by malo byť miesto, kde sú otvorené dvere na to hľadanie pravdy. Kde ja môžem vysloviť názor, ktorý si myslím, že je pravdivý, ale niekto iný môže oponovať a povedať, teraz si tresol Somarinu a môžeme sa o tom nejakým spôsobom dohadovať, ale možno, že treba teraz dávať pozor na to, že aby sme nevpadli do takej Pásce, ktorú ja teraz vidím tiež vonku, pri tej konfrontácii toho, čo žijeme tu a čo sa žije vonku, že sa kde si v tej spoločnosti šíri taký trend, že my si vlastne môžeme vybrať, my sa môžeme rozhodnúť, čo bude pravda. Neviem, či ste počuli, ale na tých prestížnych univerzitách, ako je Yale, Stanford, v Amerike sa vyučuje, že existuje 6 pohlaví a že vy si vlastne nemôžete vybrať, keď sa narodíte, aké budete pohlavie. Je to celkom vážna vec, to nie je sranda a na to sú vynaložené veľké peniaze, sú profesory, sú kapacity, s ktorými keby ste rozprávali, tak vás položia na lopatky. V Kanade je to dokonca v rámci stredoškolského učiva už v kurikulu že sa proste musí učiť takýmto štýlom, že po hlavie je vec výberu. Čiže mám pocit, že toto je pásca, do ktorej sa môže dostať ľudský rozum, keď ako keby nemá nejakú kontrolu nad sebou, nejakú
4: konfrontáciu. Tak, ja som si už vybral. <laughs> Vy sme to rad A verím, že každý z nás sme si vybrali, alebo teda Boh nám určil pohlavie. Pravda Pravda, niečo, čo je aj krehké, aj tajomné a k čomu musíme sa s bázňou blížiť, také tri kroky, ktoré sú potrebné, aby sme prenikli k pravde. A to je ctiť si pravdu, hovoriť pravdu a žiť pravdu. To nie je len to, či som povedal teraz nejaké klamstvo, alebo som sa nenaučil na skúšku a som povedal niečo iné, čo nie je pravda, ale tu ide... Naozaj o čo si viad. Stiť si pravdu, hovoriť pravdu a žiť pravdu. To je niečo, čím žijem, to je niečo, čo je vo mne, čo sa ukazuje, viete, ako ovocie, čo je, čo je tak krásne v tom človeku, keď povieme, že to je pravdivý človek, pravdivý Izraelita, v ktorom nie to lesti. Ako nás to poteší, viete, keď tu a tam sa objaví tak, takýto človek, ktorý, tak ako vy presvetli tu niekedy spoločnosť, ktorá žije, lži. Ako ma boli, viete, keď... Niekedy ide o veľké veci, napríklad v športe, viete, pokiaľ ide o drobné veci, tak nič. Ale keď už ide o veľké zápasy, tak sa ten hráč neprizná, že dal rukou gól. Povie, že to bola božská ruka, alebo neviem, čo všetko, viete. Ale ako ma potešilo nedávno, keď sa futbalista Miroslav Kloze, ktorý teraz hrá v Rím a hrali v Neapole zápas a dal gól, rukou, tak si nejako pomohol. Rozhodca ho uznal a Kloze išiel za rozhodcom a povedal, že dal som rukou gol, tak ho odvolal a potom prehrali 3 ale tak som nejak čítal, že talianske noviny vyjadrujú obdiv, alebo vyslovujú obdiv voči Kloze mu A mediano, čeru, portál,
2: Pári sú zorientovaní aj v športe. Vy aj hráte aktivne futbal, Michal?
4: No, ale sa aj dosť tam, takže nebudem o tom veľmi.
2: A už ste dali gol rukou?
4: Nie, nedal som.
2: Pri tých záberoch, alebo neviem, či to bolo presne v tomto videu, ale viacero videí je na YouTube vlastne z tohto inkriminovaného momentu a pri niektorých možno vidieť ako vlastní spoluhráči Miraculzeo sa ho snažia ako odtlačiť a proste, aby, aby nepovedal, že, že ten gol dal rukou. Potom sa chytajú za hlavu, keď teda povedal, že ten gol bol rukou a razvoľ ho neuznal, tak sa jeho spoluhráči chytajú za hlavu. A z toho mi vyvstáva taká otázka, aj v našich životoch sú určite... Veci, ktoré nám bránia v tom, aby sme hovorili pravdu, aby sme žili v pravde, aby sme tú pravdu teda hlásali. Čo sú podľa vás takí najväčší nepriatelia pravdy?
4: Bojíme sa o seba samých, viete. Bojíme sa odkryť pred inými a myslíme si, že pravda to je čosi veľmi krehké, čo to je, veď? To je len nejaká veta, kedy si mi hovorili tiež za komunizmu v robote, však poved, že nechodíš do kostola, môžeš si chodiť. Ale ako však, ja keď chodím, tak ako mám povedať, že nechodím? Vtedy sa bojíme, že niečo strácame, že sa nám vysmejú. Polský filozof Tichner hovorí, že vyslovená pravda to je nesmierne veľká veličina. Aj vtedy, keď hovorím o sebe viny, hriechy alebo čnosť. Ale v tej chvíli, keď to vyslovím, ja sa staviam pod ochranu pravdy. A tá je istejšia ako všetky iné úkryty. Kdekoľvek sa môžem skrývať, viete, ale to vyslovenie pravdy, to je u nás či spoveď, či kde si, proste poviem, áno, toto som pokazil, to ma stavia do svetla. To je niečo, čo mi nikto nemôže vziať. Mám nejaké hodnoty a môj, dušu mi nemôžete vziať. Môžete mi, neviem čo, zobrať zápas a neviem čo, peniaze, ale proste dušu mi nevezmete a pravda tam patrí. To svetlo mi nemôžete vziať. Ale keď sa bojím, že sa mi vysmejú a, a že mi neodpustia a neviem, neviem čo stratím, neviem to presne rozlíšiť. Ale tak, kde si sa mi zdá, že, že tam sa to kde si láme. Mne sa tiež
5: zdá, že strach, ale taký konkrétny strach z toho, že keď ten druhý sa dozvie, kto naozaj som, aký ja som darebák, tak ma odmietne, nebude mať, ma mať rád, nebude so mnou rozprávať, budem kde si izolovaný. To bol často môj pocit, keď som mal pocit, že žijem ako keby dva svety. Jeden navono, kde všetko vyzeralo v poriadku a jeden vo vnútri, kde som sa cítil veľmi hriešný. Mal som pocit, že keby sa tak ľudia dozvedeli, kto naozaj som vo vnútri, tak by nikto so mnou nerozprával. A to sa mi zdá, že to môže byť až tak dramatické, že ten, teda v môjom prípade to bolo až tak, že som rozmýšľal, že taký život sa neoplatí žiť, že ho najlepšie skončiť, lebo som nedokázal žiť ten rozpor, kde si medzi tým, čo bolo na vonok a tým, čo bolo vo vnútri. Tak sa nečudujem, že také, čosi môže človeka dohnať až k, až k samovražde alebo k nejakému zúfalému kroku.
4: A často k chorobe, viete. Keď dvojtvárny život niekedy či manželská nevera, alebo, viete, a žiť tú dvojtvárnosť dovedie k schizofrenii. Ten človek naozaj začne žiť schizofrenicky. Pretože nie je v ňom jednota, nemá, nemá to svetlo. Stretávame to, takže... To hovorím to ako ako dosť nebezpečné. Lebo totiž ono ešte za každým klamstvom a lžou sa skrýva niekto. Vieme, že je tu otec lží. On sa skrýva, keď ide o oslobodenie v našom živote. Musíme nájsť to klamstvo, ktorému sme uverili. Keď nám možno niekto povedal, z teba nikdy nič nebude. A keď si tomu uveril a dal si tomu súhlas, tak to ťa ničí. Alebo... Pozri, ako vyzeráš. Nikto ťa nikdy nebude mať rád. A my sme tomu uverili, viete, tomu klamstvu. A, a za to sa niekto skrýva. On to stále vyťahuje. A stále nám to pripomína, viete. A, a my žijeme akoby teda pod tým baldachymom klamstva. A nemôžeme význať svetlo.
3: Tak sugestívne hovoril Bohu s Michalom o tom strachu. Že... <laughs> Som sa vystrašil normálne. A napadlo mi, že my tu dnes sa snažíme nejak uvažovať o pravde, ale tá pravda nikdy není izolovaná. Pretože pravda je vždy spojená s našim dobrom a so šťastím. Pravda, dobro, krása, to boli také tri absolútne veci, ktoré po celej generácie sa učili na univerzitách, že taká človeka je cesta dobra, pravdy a krásy. Takže keď dneska hovoríme o pravde, ona je spojená s našim dobrom. To, čo je mňa dobré, aby sa bol šťastný. A zdá sa mi, že niekedy aj naša životná skúsenosť nás preverí, nakoľko idem v tej ceste pravdy. Jednoducho, keď idem po ceste pravdy, nemôžem byť šťastný, nemôžem byť spokojný, budem fúrne spokojný, furt bude niečo chýbať môjmu životu, lebo takto už funguje, že pravda, dobro a krása sú spojené, oni sa nedajú oddeliť. Keď som dobrý, to znamená, že žijem aj v pravde, a mám zmysel pre nádherné veci a snažím sa žiť nádherne. A to je jedno, jedno z druhým spojené. Takže zdá sa mi, že naša životná skúsenosť nás nejak tak dokáže preveriť. Naše zážitky. Alebo keď idem po zlej ceste, tak ja budem po čase vidieť, že idem po zlej ceste. A vždycky sa môžem otočiť aj inou cestou, tou lepšou. Takže to, čo nás preverí, je niekedy naša životná skúsenosť. A neviem, užijeme už nejaký ten rok, niečo. Takže asi spokojný si, šťastný s tým, ako žiješ. Niekedy povieme, no nie som spokojný. Možno nejdeš po ceste pravdy, možno inde je cesta. Takže... Pravda, dobrá krása, tak mi napadalo celý čas, že aby sme sa nebali pravdy, lebo to je aj naše dobro, aj tá krása našho života. Ja som tu skôr
2: k tomu, aby som kladol otázky, ale tieto vaše myšlienky ma vyprovokovali ako k jednému krátkému preslovu. My častokrát furfleme alebo sa pohoršujeme nad tým, že niekto zfalšuje voľby, alebo že ako je náš štát prerastený korupciou, a že jednoducho niekto sa uchádza o nejaké peniaze s nejakým projektom, o ktorom vie, že nemá šancu uspieť, ale jednoducho uplatím tých úradníkov, aby vybrali ten môj projekt, aby ja som vyhral v súťaži. A jednoducho, to už je asi v našej spoločnosti strašne také znechutenie nad korupciou, nad tomužou, ale my si možno sami tak často neuvedomujeme, že toto nie je problém len tých hore ale ten život v klamstve alebo ten strach z pravdy, to je aj vec z nás tu dole, obyčajných ľudí, tá, aby som nerovil nejakú reklamu, aj bežných ľudí, pretože koľkokrát v živote sa ocitneme aj my v takej situácii, že prídem domov, poviem žene, že idem neskoro, alebo som bol ešte v práci, hej, ja som bol na pive. No síce to je potom väčšinou aj cítiť, že človek ide skrčmanie z práce, aj, to nie je veľmi akože dobrá lož. Alebo študenti, že prídu na skúšku, Nepripravení, ale jednoducho nejako opíšu a prezentujú, že veď my sme boli pripravení a Ačko a pritom sami vedia, že na to Ačko nemali a že by sa mali tak ako Klóze prihlásiť, že asi ja zaslúžim Ečko alebo FXK. Ale si povieme, veď to sú len také drobnosti, veď v tých drobnostiach môžeme. Ako môžeme hovoriť, že je väčšia pravda a menšia pravda. Alebo že je väčšie klamstvo, keď to dám do toho negatívneho, že sú veľké klamstvá a malé klamstvá, alebo. Každé klamstvo je rovnako zlé a
4: každá pravda je rovnako veľká. My by sme mali vždy hovoriť pravdivo o skutočnosti, aj keď nemusíme povedať celú pravdu. Aj vieme, že v minulom režime sme nemohli povedať, kde som bol na víkend napríklad, že som bol s mladými si na duchovných, to som nemohol v robote. Bol som proste niekde na chate, ale nemusíme hovoriť celú pravdu. Na druhej strane ľudia hovorí, ja len pravdu hovorím, ja len pravdu a s každým je povadený a tak. Pravda môže zabiť. Pravda je... Taká, aká je, ale my musíme mať aj takt, aj lásku. Ešte, ešte predtým je láska, ako to tomu človeku. Či on to unesie tú pravdu, keď mu to teraz poviem. Ale v skutočnosti každý také uhýbanie, už to je už taká neúcta k pravde. Ctiť si pravdu, hovoriť pravdu a milovať, teda žiť pravdu. To nás očisťuje a robí nás prehľadnými, robí nás autentickými. Mňa napadá.
5: sa veľa hovorí teraz o integrite osobnosti, hmm. že možno je to také cudzie slovo, ktorému neždy dobre rozumieme, ale ja si pod tým predstavujem tú takú úprimnú, čistú osobu, ktorá ako keď nevie zaklamať, alebo nemôže povedať pravdu, tak radšej nič nepovie, ale žijem jeden život, aj tu, kde si vo vnútri, aj kde si na vonok. Aj vtedy, keď ma nikto nevidí, alebo ide len o haliere, tak jak Imro hovoril, keď... Keď ja neviem, sa pomílí predávačka v obchode a, a vydá mi o cent viac, tak si poviem, a to je jedno, to je, to je len cent. Ale keď mi vydá o 50 eur viac alebo menej, tak to už je závažné. To, to, to sa treba proste toho chytiť. Alebo ide o princíp, ktorý mi proste hneď, kde si vo vnútri zazvoni, že ja z princípu nemôžem urobiť ten krok
4: som si čítal, že anglický spisovateľ C.S. Louis, kde si išiel s chlapčekom, čo mal po tej manželke, čo mu zomrela, išli desi v nejakej električke alebo autobuse a, a išiel kupovať lístok a hovorí, že dva celé lístky a, a hovorí, že koľko ten, ten chlapec má, no, že neviem, osem alebo koľko. A. Potom mu vonku hovorí, kto si, že vyzerá naše, ste mohli kúpiť polovičný. A on hovorí, že ja pre jedno malé klamstvo nezaslepím dieťaťu oči na pravdu. Chápete? To je sila. Pre jedno klamstvo nezalepím dieťaťu oči pre pravdu. A tak sme kde-si niekedy, to sa tiež tak nejak generuje alebo odovzdáva, taký život pravdivosti. Vďaka Bohu mal som možno stretnúť takýchto ľudí, či aj kniazov, reholníkov, ktorí žili tú pravdu. A potom my sme vždy, viete, viazaní na iných. Si pamätám takú situáciu, a sa budem trošku chváliť, ale to sú situácie, ktoré sú dosť zlomové. Si tam podolinci, sme tam čo si opravovali a, a boli tam naši pomocníci, lajci, ktorí tam pracujú u nás, e, tak čo ste boli kupovať v meste, z Piskej Belej priviezli nejaké inštalačné veci a Boh už prišiel a hovorí, že Michal, dali nám o jedno umývadlo viac, čo máme robiť? A hovorím, že chodte ho vrátiť. A on hovoril, že to som chcel počuť jedno umývadlo, však oni si tam zarobia, víte, ale už teraz by som tu nemohol s ním sedieť a hovoriť o pravde. Naozaj pravda to, čo sa láme, víte, no, to je tak dôležité pre človeka.
5: Pravda. Mňa ešte napadá ta súvislosť historická, že je aj niečo, čo sme zdedili, čo si nejako nesieme v sebe a ten a, polský filozof, ktorého Michal spomína často, Tyšner, hovoril, alebo vytvoril taký termín homo sovieticus. Je to človek, ktorý, tí, ktorí sme žili v komunizme, vieme si predstaviť tie vzorce myslenia, ako sme fungovali. A on hovoril, že komunizmus síce padol ako ideológia, ale ten homo sovieticus v nás žije. A niektoré veci sú pre nás tak prirodzené, že si ich ani neuvedomujeme. Ja si pamätám, keď som prišiel prvýkrát do Edinburgu, do Škótska a ten priateľ, ktorý ma tam viezol, tak išli sme mestskou dopravou, tam sa platí podľa toho, koľko zastávok idete ďalej. A nikto to nekontroluje. Tam jednoducho proste hodíte nejaké mince a odveziete sa na tú zastávku, kde sa máte odvieť a vystúpíte. Pre mňa človeka, z toho komunistického bloku, keď som zistil, že to nikto nekontroluje, tak som si hovoril, však ako ja mám len 20 centov, a odveziem sa o jednu zastávku ďalej, ako mám, však v podstate nikto to. A on mi nerozumel, čo vlastne chcem. Ja som mu vysvetľoval, že však nikto to nekontroluje. Len sa o jednu zastávku ďalej odveziem, on hovorí, že ale to sa nedá. Ja hovorím, ale to nikto nekontroluje. On hovorí, ale to sa nedá. A tak som si uvedomil, že máme v sebe nejaké veci, ktoré máme tak v krvi, že potrebujeme niekoho z vonku, možno niekoho, kto proste pochádza z nejakej inej kultúry, aby nám povedal, že
4: toto je chore, toto je proste čosi, čo je treba, aby sa dostalo von. Ako pápež Pavol VI povedal, že potrebujeme pravdu dostať do krvi. hovorí zvlášť mladých ľudí, učte pravde, aby tá pravda vošla do krvi. Aj za cenu, že Niektorých veciach budú stratovi v živote, ale pravda nikdy neprehrá. Pravda nemôže prehrať. Pravda víťazí, kde si sa to ne...
3: cituje. Mne sa zdá, že ak si zapýtal, či je veľká a malá pravda. To bola tá pôvodná otázka, kde sme sa dostali. Myslím si, že je veľká malá pravda, pretože keď poviem, že Boh je láska, to je veľká pravda. Ja. Ale keď poviem, že verím v odpustky, to je oveľa menšia pravda. Ale tiež pravda. A takisto v morálnej oblasti určite je veľké zlo a menšie zlo, určite. Ale problém je v tom, že keď ja pristupím na to menšie zlo a budem toto brať ako taký každodenný životný systém, maličké zlo, maličké zlo, malé klamstvo, malé klamstvo, tak v sebe vybudujem takéto myslenie, také naladenie na také uhybanie, na také... Už jednoducho sa navyknem, že buď nebudem žiť v pravde. A tiež mi napadlo, tiež som mal na návšteve pred pár rokmi jedného priateľa zo Škótska a išiel som na červenú. Pôjde, nichkle, auta nejdu v Bratislave, na červenú. oni tak prešiel so mnou a hovorí, akože to je legálne u vás, a ja som mu vtedy on sa opýtal, is it legal? A ja hovorím, že it's quite, it's quite illegal, mu hovorím. Že je to tak celkom nelegálne. Akože nie, nie tak mu hovorí, že je, alebo to nie je legálne. Nie, je tak celkom nelegálne. Tak ten homo z vo mne, no, tak asi tak.
6: Je aj veľká lož a malá lož, ale sme nekým zaklamali, tak potom buď sa odhalíme, že sme klamali a vtedy sa znížime alebo pokračujeme ďalej. Takže jedno klamstvo je malé, potom ďalšie a ďalšie a ďalšie a už sme nie v pravde, ale žijeme v lži. A naša cesta by mala byť skôr naopak, že chceme byť stále viac v pravde. To znamená, že lož má krátke nohy. Ak má utekať, tak musí stále znova a znova a znova. A naozaj je dobre, keď viac sa otvárame na pravdu ako
4: na lož. Ten syndrom komunizmu alebo choroba trošku pokračuje. Bojím sa, že je to trošku aj problém kresťanstva a, a taký dosť vážny problém. To viete, keď deklarujem niečo, čo nie som. Jeden z církevných otcov povedal, že Ježiš sa nenazval zvykom, ale pravdou. Alebo žijeme v pravde alebo v nejakých zvykoch. Najhoršie je, keď deklarujem, že som veriaci kresťan všetko, ale v skutočnosti v hĺbke srdca nie som. Bojím sa, že to môže byť problém politikov alebo niekde ľudí, ktorí vystupujú do na verejnosti a bojím sa, že to je väčšia škoda pre cirkev ako neveriacich. Je niečo iné, že som hľadajúci, viete, a myslím, že tu by mal byť priestor, vieme, že sú i takí, i takí, sú tu aj z iných církví, každý ide tou svojou cestou, aj hľadajúci a keď poviem, že mám problém s vierou, ako si neviem to, ale hľadám, viete, ako keď... Keď sa čo si deklaruje, viete, a nie je to tak. Nie je za tým tá pravda. Nie je, A sami to viete, keď doma vás otec a mama núťa do kostola, ale sami žijú možno v hneve so susedom a neviem, čo všetko. viete, cítite, že to tam nesedí. A tu by sme mali hľadať tú pravdivosť, viete. Naozaj byť tam, kde som na tej ceste. Som hľadajúci, som pochybujúci, som, neviem. A možno aj takéto fóra, veríme, že nebude posledné. By mali byť na to, aby sme na tej pôde univerzity hľadali pravdu a, a mohli k nej nejak tak dozrievať. Veľmi by to pomohlo, ak by sa taký dialog spoločnosti viete, vôbec otvoril.
1: Zase sa Boh a človek stretnú, sretnul sa prudko že. Či sa ich cestikom opretnú, Či pobežia snáď rovno bežne. Alebo v jednu cestu splinú, A človek svoj smer s Božím spojí. Kým Boh na seba vezme vinu, a ranu po nej krvom zhlají. Sú noce a je tu spás. Sú Vianoce a je tu spás. Hriešníka milosť vyobývá, na zem sa vracia rajska čo zničin
0: Na nový rok, milí poslucháči, počúvate Rádio Lumen, počúvate naše sviatočné vysielanie, v ktorom vám ponúkame záznam z prednášky nádvorie hľadajúcich, ktorá sa uskutočnila na Katolíckej univerzite v Ružomberku v októbri 2012.
2: Raz, čo sa priznal, že jazdí na červenú. Teda nie jazdi, že ja raz prešiel. Boh už sa priznal tiež s tým cestovaním. Michal, ty sa nechceš niečomu priznať? Tak je toho dosť, ale
4: čo by si pomysleli? Ešte som tu týždeň, takže... Ale samozrejme, že všetci máme svoje, preto chodíme na spoveď, preto viem, že kde sú tie temné miesta, kde mám strach, kde... On sa ešte k niečomu priznal, uvidíte. No, pomaličky, tak. Aj to, čo som neurobil, aj to.
2: Dobre, vravil som, že bude priestor aj na otázky. Ak má niekto nejakú otázku, tak skúste zdvihnúť ruku. Má niekto nejakú otázku k týmto témam, o ktorých sme začali rozprávali? Mám jednu otázku, že akú najväčšiu obetu ste museli v živote priniesť za pravdu? Ďaká. Najväčšia
3: obeta za pravdu. Ja si spomínam, tých veľa obet som priniesol za pravdu. Keď idem na spoveď, to je moja, to je obeta keď sa musím priznať a, a nie, niekedy to nie je ľahké ísť na spoveď a dá mi to niekedy zaberať. takže napriek tomu, že viem, že Boh mám rád, jednoducho tak, taká hamba zo seba. Takže nespomínam si na nič hrdinské, heroické teraz, čo by som urobil, ale to je jedna vec, že tá spoveď. A druhá vec je, pamätám si, keď už hovoríme, to sa tak skloňuje o dobe komunizmu, keď sme sa hlásili, že kto ide na naboženstvo na začiatku školského roka a ja som z také malé dedinky pri Kešmarku a my sme chodili do na náboženstva. A tri triedy sa prihlasilo na prvej hodine, že budeme chodiť do kostola. A pani učiteľka nám povedala, vyjasnila nám, aké to bude mať konsekvencie, že vy sa nedostanete na strednú školu a tak ďalej. Povedzte mamke, tatkovi a na druhý deň príďte, tak sa prihlásila. Prihlásili sme sa už iba tretina triedy a tak to išlo celý týždeň. Na konci sme dvaja chodili na náboženstvo, lebo sme sa báli ako deti. A viem, že som išiel za mamou a hovorím, že ja nechcem chodiť na naboženstvo, lebo ona je matematikárka a mne matematika a asi sadne na mňa. Asi je sadla. Ale jeden duchoma mi povedala, nie, budeš chodiť na božstvo. Teraz neľutujem, ale ktorý som trošku ľutoval. Ale tak to bola možno taká malá obeta, malého, teda, malého dieťaťa, v mal, som štvrtak bol, hej. Takže to si pamätam, také mm-hmm. jedno.
4: Moja skúsenosť, 19 rokov som bol vo fabrike, v starej ľubovni som robil za komunizmu a bolo veľmi dobré, keď som deklaroval na začiatku svoj postoj. Neby ponúkali do strany a tak, šikovný inžinier, futbal som tam hral a tak. Ja som povedal, že proste ja nie, ja som veriaci človek a proste mne strana ja necítim svoje miesto tam v strane a, a potom pri mnohých situáciách tým, že som pri tých previerkách, každé dva roky boli previerky, kedy sa no už si vysporiadaný a znováte tak samozrejme, že som nemohol funkcie my zobrali trojmesačný plát lebo ma povýšili, ale strana nariadila mi, ho zobrali dole alebo sa podpisovalo proti charte, viete, bola charta, si pamätáte, a zvolali nás všetkých THP pracovníkov, mali sme sa podpisovať, že sme proti tomu, tak hovorím, že dajte mi ju prečítať, ja som nečítal, ja nemôžem niečo podpísať, čo som nevidel, nie? Tak to bol taký šok z toho. A posledné to bola vlastne tá nežná revolúcia, keď sme zvolali všetky haly novembri a teraz tam prišiel z okresného výboru strany tajomník a hovorí, že viete, čo sa v Prahe deje, že tam študenti sa búria proti komunizmu, že sú to rebeli a tak. A... a ja som sa prihlásil a hovorím, že klamete. To, čo hovoríte, je klamstvo. Zostalo také ticho, viete, ako by bles udrel. Lebo sa tu začína čosi nové a proste študentom ublížili a, a tak a tak sme. Potom štrajk. Tak mi niektorí hovorili, že ťa obesia, alebo takto to naozaj išlo na hrane ak by sa to stočilo, ale tak, sme tu a možno až teraz si to uvedomujem. Ani vtedy to človek, viete, tak nejak išiel v tom, že kde si to máte v sebe, že, že nemôžete ináč. To je čo si, proste čo vás nepustia, ak je tak, kde si tá úcta k pravde. Ja on
5: tiež ešte nejaké spomienky z komunizmu, ale nebudem ich menovať. Napadli ma dve veci. Jedna, cítili sme spolu ešte s budúcou vtedy manželkou Zelenou, že keďže sa tak trápime aj v rodinách s alkoholizmom, takže mali by sme urobiť nejaký krok tým smerom, My sme sa rozhodli, že nebudeme piť, teda budeme abstinovať. A prišiel čas svadby, ktorý na Slovensku, viete, svadba bez alkoholu je horšia ako revolúcia. A v tom čase, teda pred 20 rokmi, v tom kraji, kde žijeme my, to bolo nepredstaviteľné, ale... Ako si nejak sme veľmi nerozmýšľali nad tým, že by sme to mali urobiť ináč. Pre nás to bolo úplne jasné. Takže sme mali tú svadbu bez alkoholu, kde kopec rodiny nemohlo prísť práve pre ten dôvod, pretože sa nepilo, tak nevedeli, čo budú robiť na svadbe. Takže niesol som dlhé roky následky vo vzťahu napríklad s otcom, teda iným, že, že sme nevypili spolu a tak, tak ma nepovažoval ani za zaťa. Ono sa to zmenilo, ale dl- trvalo to dlho. A pamätám si ešte asi. 5-6 rokov po svadbe som stretol v starej a keď sme sa nejak tak zoznamovali a povedal som, že som z Podolínca tak on hovoril, že ty počul si tam v Podolínci bol taký sobaš, vraj bol bez alkoholu, si počul o tom sobaši? Takže toto bolo asi také, čo som si najviac nejak odniesol.
6: Ja mám tiež ešte jednu teda, spomienku, a to je tiež z doby komunizmu. Keď sa ma na gymnáziu spýtovala triedna v maturitnom ročníku, že či idem na teológiu. No stálo ma to dosť povedať, že áno.
2: Ešte, že sme mali komunizmus, zláno by sme nemali na čo spomínať, na svoje hrdinstvá.
7: Nebo sa sklonilo k zemi a dotklo sa človeka. Prichádza Boh s odpustením a lásku si oblieka. Gloria in excel system.
2: Vysúňujem našu diskusiu trošku ďalej. Niekedy sa dnes človek cíti ako na takom trhu s pravdou. Že tí, ktorí hovoria, že za klimatickými zmenami je globálne otepľovanie tak vravia, že to je pravda. Odporcovia vravia, že to nie je pravda. Jedna politická strana že vraví, že naše riešenia sú tie správne a pravdivé. Druhá vraví, že naše riešenia sú správne a pravdivé. Jedno náboženstvo vraví, že my poznáme tú pravdu, iné náboženstvo, iná církev vraví, že my zasa poznáme pravdu. Katolícka církev tiež vraví, že pozná pravdu. Pozná len katolícka
4: církev pravdu? Keď je Kristus sa nazval pravdou a Kristus žije v cirkvi, tak je v nej pritomná pravda. Ale církev to je vyše miliardy ľudí, viete. A tu záleží na tom, ako sme hovorili pred chvíľou, či je pre niekoho Kristus len zvyk, alebo je pravda. A vtedy ho nechám prenikať do svojho života a... Aj sa správam pravdivo, ale viem, že, že tá pravda je širšia, než ako ja ju vidím, ako to píše Svetý Pavol, že poznávame len čiastočne. A keby som si myslel, viete, ako kňaz, že to ja viem najlepšie a teraz vás poučím, ako to je. A dnes viem, že musím počúvať iných. Keď o sebe neviem poznať pravdu, tak ako môžem o Bohu, bez toho, aby som nekonzultoval s inými, aj s ľuďmi z iných cirkví, aj s neveriacimi, ktorí nám tiež hovoria o Bohu, určitý pohľad na Neho ako vníma, že je nepritomný a tak, čo teda aj my berieme, že je často nepritomný. Čiže skôr, ako ja vnímam svoj život, že nie, že vlastním pravdu, ale pravda si ma uchvátila. Pravda vlastní mňa. A chcel by som, aby ma celkom proste mala v moci.
5: A mňa napadá, to aj teda aj Benedikt to spomína na, na terenší svätý otec a Jan Pavel II to hovoril, že niekedy by bolo možné zložito určiť hranice Katolíckej cirkvi, alebo kto vlastne cirkev je. Lebo tu, čo hovoril otec Michal, že mnohí ľudia sú tam nejak tak nominálne katolíci, ale v podstate neveria. Keď zoberieme oblasť len antikoncepcie, tak bolo by zaujímavé vedieť číslo percento, koľko ľudí neverí v Katolíckej cirkvi to, čo Katolícka cirkev učí o antikoncepcii. A mohli by sme ísť tak oblasť po oblasti a tak by sme vlastne prišli na to, že kto vlastne je katolická cirka alebo kade vedú tie hranice. A koncilové dokumenty aj Benedikt pripomína, že to uverenie Kristovi v srdci robí z niektorých ľudí, ktorí sú mimo církvy, členov církvy, už tým faktom, že prijali Krista. To znamená, že tá pravda môže byť ako fakt v katolickej církvi, ale tie hranice je ťažko určiť. Nechcem tým povedať, že všetky vyznania nejakým spôsobom patria do katolickej cirkvi, ale to, že tá pravda alebo že Boh chce čosi zdôrazniť či to bolo napríklad zanedbávanie Svetého písma celým hnutím protestantským alebo čokoľvek iné Boh chce pripomenúť, že kde si nám tá pravda uniká a že potrebujeme sa k nej znova vrátiť takže aj tá historická skúsenosť hovorí o tom, že tá pravda alebo že nemáme monopol na pravdu tak by som to povedal.
3: Mňa tak napáda taká, taká veľmi bazálna e, základná vec, že v podstate tvrdením, tvrdením církvy je, že je spojená s Kristom, že to je vlastne, Ježíš je, to je môj manžel, círke hovorí. To je jeho, jeho nevesta a on sa stal s ňou jedno telo, to je jedna z základných učení, teda v učení katolíckej církvy. No a on sa cirkvi dal celý, nielen kúsok, on sa dal jej celý, čiže on, keďže on je pravda, on sa dal celý církvi, tak círke v zmysle v tom, že má Krista v sebe má, má celú pravdu, lebo má ho v sebe, ako... je to zosobnená pravda. Um, takže celý Kristus, celá pravda je v celej cirkvi. Páči sa mi, ako Benedikt XVI hovorí v také jednej svojej knihe, kde hovorí o uvode do kresťanstva, že keď katolická círke hovorí o svojom kréde, o veri v Boha, tak hovorí o takzvanom symbole viery. A symbol znamená mozaika. Kasi pečať, ktorá je zlomená a do seba tie kúsky zapadajú. My potrebujeme aj ten prvý článok, aj druhý, aj tretí, všetko tvorí tú jednotu. A hovorí v takom istom slova zmysle, sme my ako cirkev, sme údí a každý z nás ako keby dostane také špeciálne osvietenie od Boha. A ja potrebujem ja tú tvoju časť, aby sa spojila. Takže v tom zmysle cirkev má celú pravdu v tom zmysle, že to je v nej Kristus. Keďže toto má byť
2: na dvore Pohanov, alebo katedra hľadajúcich, tak ja sa snažím, alebo chcem sa pýtať aj za týchto ľudí, ktorí proste hľadajú, alebo ktorí možno neveria. Takže aj táto otázka je takého charakteru. Nie je podľa vás príliš radikálne až fundamentalistické povedať v dnešnej pluralitnej spoločnosti, že práve my máme pravdu? Že práve katolická církev má pravdu? Nie je to príliš radikálne?
4: No je to radikálne. Ale aj, aj Kristus bol radikálny. Ale svojím spôsobom my sme na ceste k pravde. Ježiš povedal nielen ja som pravda, ale povedal ja som cesta. A keď sme na tej ceste, ako sme hovorili, že, že si ctím pravdu, hovorím pravdu a, a žijem pravdu, tak nemôžem povedať, že žijem v tme, ale lži, keď to nie je pravda. Tu stojím a nemôžem inať, ako Luther povedal. Tak je to tak.
2: Ale keď Ježiš vravol, že ja som pravda, máme viacero kresťanských cirkví, ktoré sa hlásia vlastne k učeniu Ježiša Krista, k jeho evanel je potom pravda aj v ostatných kresťanských cirkvách?
5: Mňa napadá teraz, keď si hovoril, chystal som si takú prednášku o tom, ako vyzerá nová evangelizácia v tejto časti Európy, teraz, keď som cestoval do Spojených štátov. A prosil som o pomoc ľudí, ktorí fungujú tu v Európe, aj v tejto oblasti, aby napísali svoj názor. A jeden z tých ľudí bol pastor cirkvy v Edinburgu, Colin, a on mi napísal jednu takú zaujímavú vec, že on ako pastor protestantskej cirkvy vidí katolickú církev ako jedinú zo všetkých církví, ktorá nerobí kompromisy ohľadne pravdy. Hovorí, že to je jeho skúsenosť vlastne z tej možno, ešte viac pluralitnej spoločnosti v Británii na ostrovoch, kde církvi všetky... Nie je nejaká církev, ktorá má dominantné postavenie. A on hovorí, že všetky církvy nejakým spôsobom robia ústupky v jednotlivých oblastiach. Či už sú to homosexuáli, alebo či sú to svetenie žien, alebo ja neviem, posúvanie hranic tej ochrany života. A hovorí, že katolická cirkev je jediná, ktorá dokáže jasne povedať svoje stanovisko. A nerobí kompromisy. Takže to je jeho
4: názor. Možno je problém aj v niečom inom, problém aj k nás často, Vlastne táto diskúzia vyšla z tej otázky Pilátovej. Viete, že keď sa Ježiš stretol s Pilátom, si predstavte jeden kráľ a druhý kráľ. A Ježiš hovorí, ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. To že on je logo, zmysel všetkého, pravda. A Pilát hovorí, že ešte predtým, že so mnou sa nechceš rozprávať, nevie, že má moc ťa prepustiť alebo dať ťa ukrižovať. Pilát sa odvoláva na moc. Ja mám moc, hoci nakoniec ho vydal zo strachu. Nemal až takú moc, ako si myslel. A keď Ježiš hovorí, že prišiel som vydať svedectvo o pravde, tak Pilát hovorí, a čo je pravda. A tak vidíme tú konfrontáciu dvoch kráľovstiev. Kráľovstvo Božie, ktoré je budované na pravde, to je tak krehké, čo je pravda, povedia, povedia mocný. Koľko máte legí. Čo chcete tou pravdou? Ako mne v robote hovorili a Čo chceš dosiahnuť? Chceš ísť proti múru? Vidíš, že všetci tak robia z oklamu. a Čo chceš vlastne dosiahnuť? A tu je vlastne tá otázočka, čo je pravda? A Božie kráľovstvo stojí na pravde. Je kráľovstvo pravdy. A bojím sa, že sme niekedy v církvi, viete, trošku si to zamenili. Že, že sme išli tú pravdu dobíjať, alebo vnucovať, alebo a tým je svet tak trošku opatrný a... A povedia, zase aj tu ste zvolali fórum a chcete nám nahovoriť vašu pravdu. Alebo nasilu nám ju chcete. Ale my si uvedome, že Ježíš hovorí, ja som pravda. Je poviazaný za chvíľu pribytý na kríži. Ako nám môže ublížiť? Ako nám môže proste spôsobiť násilie? Tá pravda je tak slabá, úvodzovka, tak krehká. Tak akoby nič, vieť, A pritom tak mocná. A to je ten paradox kresťanstva. Ak by sme žili túto pravdu, aby sme naozaj ukazovali Krista, ktorý trpí, ktorý je akoby bezmocná, nemá nič iné, iba silu pravdy. Aj celé tie misie nemajú byť o ničom inom, iba o slove pravdy, o, o slove života. Ak, ak toto nezasiahne, tak ne, nemáme nejakú moc nahovoriť profesoru, aby vám dali zlé známky, alebo neviem čo, alebo ja neviem, prinútiť všetkých na kolená a, ale tu a tam sa to niekde, viete, vyskytuje a to nerobí dobre. Cilke vždy strácala na tom, keď, keď išla do pozície moci a, a chcela si privlastniť to Pilátovo kráľovstvo.
1: Prečo dnes slávime deň? Dávno už prešli tie chvíle, Keď uzrel svet Ježiško Nazárecký. Dávno už prešli tie chvíle, Keď uzrel svet Ježiško Nazárecký. Láskou nech prekypí kašty, Mel by nemal zmiznúť. Nech jeden sviatočný, tak trochu zázračný, priam až neskutočný. Nech jeden sviatočný, tak trochu zázračný, priam až neskutočný. Žiaľ svet je skutočne veľký. Sú na ňom tiež žuboví. Myslíme na všetkých, buďme k ním priateľskí, nikdy nie odmeraní. Myslíme na všetkých, buďme k ním priateľskí, nikdy nie odmeraní. Buďme mu povďačný, nie sme tak zbytočný, konajme, čo od nás chce. Buďme mu povďačný, nie sme tak zbytočný, konajme, čo od nás chce.
2: Sme sa, že dajme si diskusiu ešte nejakých 10 minút. Chodia viaceré otázky. Tri prišli takého podobného charakteru, ja položím jednu za všetky tie tri a tí, ktorí ste ich poslali a budete si to chcieť viac rozdiskutovať, tak ja myslím, že všetci budú ochotní po skončení tejto plenárnej diskusie tu ešte chvíľku zostať a kto sa bál alebo nechce otázku položiť takto do pléna, respektíve ak niekto nedostal úplnú odpoveď na otázky, ktoré boli zaslané pokojne príďte, debatujte ďalej. Takže tá jedna otázka za tie tri podobného charakteru, aj keď sme už o tom trošku rozprávali, ale asi to je potrebné viac rozdiskutovať. Chcem sa opýtať, že ako má človek rozlišiť, kedy je pravdu lepšie nepovedať. Niekedy je totiž ťažko určiť a hranica je tenká, kedy môže pravda zabiť a kedy je lepšie pravdu povedať. A ešte jedna otázka, ako mám nepovedať pravdu, ak by som tým mohol niekomu ublížiť a nechcem klamať. Dá sa to? Takže asi viacero otázok v jednej otázke, tak k tej prvej časti. Ako má človek rozlišiť, kedy je pravdu lepšie nepovedať? Sú situácie, kedy je lepšie pravdu nepovedať?
6: Sú také situácie, samozrejme. Niekedy ten človek, ktorý sa pýta na pravdu, nemá nárok na pravdu. Pýta sa nespravodlivo, alebo zákerne Vtedy je lepšie nepovedať nič, alebo sa vyhnúť odpovedi. Ale klamať by sme nemali nikdy, tak... Viem jednu takú
5: zásadu, ktorá myslím si, že veľmi pomáha po vzťahoch hlavne, že akákoľvek pravda, ak nie je povedaná s láskou, tak vždycky ubližuje a tak nakoniec ja neviem, či tá pravda je skutočne pravda. To znamená, či to je o mne, alebo o tom druhom človeku, alebo čo som kde si počul. Takže možno niekedy stačí chvíľu počkať, možno sa, ja neviem, porozmýšľať, pomodliť, skúsiť, zistiť, či je tá pravda naozaj objektívna alebo vyčkať možno tak nejak trpezlivo na príhodný čas. Viem, že v tom vzťahu napríklad partnerskom v manželstve je tých situácií strašne veľa. Keď je Alena unavená, má proste všetkého vyše hlavy a ja teraz by som proste prišiel a povedal niečo, čo je pravda len preto, že mám takú povinnosť tak je ešte naložím na plecia a sa zosype. Tak niekedy čakám s tým, ja neviem proste, že sa nám pokazilo auto a že budeme potrebovať 500 eur na opravu, kým sa veci uvoľnia tak, že, že to znesie a nemyslím si, že klamem a jednoducho s ohľadom alebo v láske sa snažím proste vnímať aj toho druhého človeka a jeho situáciu. Takže neviem, jak to popísať, ale tak nejak to cítim doma.
4: Kde si to aj Ježiš hovorí, že by som vám to povedal, ale teraz by ste to nezniesli. Ešte ste nedozreli, ešte. Ale nemýlme si tiež pravdu s takou prehnanou úprimnosťou, viete. Pravda niečo iné, kde si na takých manželských stretnutiach bola debata, tam sa hovorilo, že, že musíte všetko povedať, partnerovi, všetko. Nič, nesmiete, nič si nesmiete, všetko. A náš e, páter Martin z Kežmarku sa tam zbúril a hovorí, čo to hovoríte, to je vlastne, každý má právo na svoje súkromie. Boh vie všetko, ale a hovoril prípad svojho brata, ktorý povedal manželke to, čo kde si bolo ešte pred manželstvom a hovorí, celé manželstvo mal peklo doma. Celé manželstvo. Čiže viete, múdrosť. Nie? Byť Bohu, v pravde, vo svetle, vám dáva aj múdrosť. Tu to teraz nepoviem. Tú. Ten filozofický mal takú zásadu, že ponižej Hegla sa neháda s nikým. Vieť. Keď máte nejaký Heglov problém, tak môžeme sa pohádať, ale ináč. Keď poviete, že tá voda je čierna, dobre, tak je čierna. V podstate to na našej spáse nič nezaložíte, ale hádať sa o každé slovíčka, o, ja neviem, o čo všetko viete, to je taká nespokojná duša. A niekedy nie je ľahké tú pravdu, ako si vyznať, viete, priznať pravdu. Zvlášť to vedia alkoholici. žijú v klamstve, v takej ilúzii, ale ako ťažké povedať, áno, som alkoholik. To je polovička už, už toho vyliečenia, keď on povie pravdu, ale to platí o anonimných alkoholíkoch, ale to platí o každom z nás. Som Michal, som pišný čas, alebo neviem čo. Som proste nervózny, som... Priznám, neviem, či je tu vlados, oraví, nie je tu. Som ho pozval, asi nie. Z jasenice, škoda. Vy nám povedal trošku svoju skúsenosť o tej pravde, ako je ťažké priznať, ste tú závislosť, ako sa z toho môže človek dostať, pravde. Pravda vás vyslobodí, hovorí Ježiš.
2: Ja by som ešte skúcil načať jednu tému, Žijeme v demokratickej spoločnosti a vieme, že v demokracii, a ja teraz to poviem v úvodzovkách, opravde rozhoduje väčšina. Nedostáva sa tým pádom cirkev do priamej konfrontácie s neštou spoločnosťou, kde jednoducho, keď niečo schváli alebo potvrdí 51 hlasov v referende, tak jednoducho vstupuje to treba do alebo čo príjme nadpolovičná väčšina v parlamente, vstupuje to do platnosti. Takže tú pravdu vlastne určuje väčšina. Čo má církev s tým robiť v demokratickej spoločnosti? Ako sa vyrovnať s týmto konštitutívnym prvkom demokracie?
6: Zákony možno, že, že väčšina určuje, ale pravdu asi nie celkom, lebo pravda je volať čo, čo, my spoznávame a nemyslím si, že by to nejaká väčšina mal definovať, že, že toto je pravda, a toto je lož. Hej,
4: ale ako zákony, povedzme, áno, to hej. Ale pravdu asi nie. Často sa to v dejinách ukázalo, viete, že väčšina nemala pravdu. V Nemecku väčšina drvíva, 90 neviem, koľko percent volili Hitlera, ako doplatili na to a vtedy, viete, ešte kláštor že áno, musíte voliť a zase to tak nebolo. A tu sú tie hrdinovia, ktorí, viete, vstanú a povedia, že, že kráľ je holý, či cisár, viete, pozrite, veď, ten je holý. To sú tie proroci, ktorí niekedy tá pravda vyslovená, viete, akoby rozjasní to, tú oblohu a, a si povieme fakt, veď to je... Všetci sme ako, ako dáva, tá masa, viete, a za komunizmu tiež sme sa dvíhali ruky, viete, odhlasovalo, lieskalo. A, a dnes niekedy sa smejeme nad tým. Ako je to možné? Viete, že. A dnes si myslíme, že sme neviem, aký vyspeli a odsúhlasíme to alebo ono a potom budeme pozerať, bože môj, tak čo sme to? Kde sme mali rozum vtedy? Môžeme žiť v ilúzii. Možno by nebolo zle myslieť na to, že demokracia
5: je síce lepším zriadením ako nejaký totalitný režim, ale tiež nie je ideálna. A že my ako spoločnosť ľudská sa snažíme nájsť ideálne riešenie na to spolužitie a, a možno demokracia je jedným z tých smerujúcich ideálu, ale nie je ideálna. A druhá vec, že cirkev preňuje ňu je prirodzenejšie prostredie vtedy, keď je v menšine. To je zdravšie pre cirkev, pretože ako náhle sa dostáva do pozícií väčšiny, tak potom sa mi zdá, že tak nejak valcuje možno aj tú ľudskú slobodu a taký trend, ktorý je vidieť hlavne v Európe, je vlastne posuň od toho kráľovstva po Konštantínovi, kedy bolo úplne jasné a normálne, že všetci sú tu veriaci, lebo my sme Európania, tak sú všetci veriaci a smerujeme vlastne k tomu, že sa to také mocné kráľovstvo rozpada a znovu sa dostávame do pozície, čo je normálnejšie a zdravšie, že že ja robím rozhodnutie, či chcem alebo nechcem byť kresťanom a že to rozhodnutie si uvedomujem. Teda to, to, to byť s kresťanom z rozhodnutia nie tak z tradície. Čiže ja by som povedal, že t- tá situácia, kedy spoločnosť je nastavená možno niekedy aj proti církvi, je pre církev zdravšia ako to, keď nikto nekladie otázky církvi.
4: Myslím si, že práve církev tu zohráva v každej spoločnosti. Či to bolo v komunizme, alebo to bude... V kapitalizme, alebo neviem, v akej demokracie, vo akom izme vždy bude hrať tú prorockú úlohu. Vždy bude hrať tú úlohu svedomia. A svedomie viete, niekedy chceme aj nejak zahlušiť, aj neviem ako, a vždy tu, viete, izraelský národ, keď mal prorokov, tak ich zabíjal. A keď ich nemali, tak plakali. Nemáme prorokov. Nie, viete, tak to je. Takto je aj aj to. svetlá pravda sa do tohto sveta predierajú. Ako... Je to v evanieliu svetov Jana, že svetlo prišlo, ale ľudia viac milovali tmu ako svetlo.
2: Načali sme už trošku zajtrajšiu tému, kde sa so vlastne budeme práve rozprávať o týchto otázkach, či ešte dnešnej dobe potrebujeme cirkev, či je vôbec potrebné byť kresťanom, či vôbec má cirkev mm. církev tejto spoločnosti. Takže týmto vás chcem zároveň pozvať na zajtrajšie stretnutie, opäť takto o 16. Takže chcem vám všetkým poďakovať, že ste prišli, že sme strávili hádám príjemnú a poučnú hodinku a pol. Ďakujem Bohušovi, Michalovi, Sťovi a Václavovi za ich odpovede a pozývam vás, aby táto diskusia teraz ďalej pokračovala už v takom neformálnejšom duchu. Ďakujem.
1: ťa radosť, pokoj, dobrou voľu, nie tuto svetú chvíľu, ale každúčky deň v roku nech vám stojí po priboku. Sveto, svetú Žež narodený z Marie Pami, Ani o Božie zne balety, pokoj cestuje. nie sa pastieri, mama oznamuje, je Dieťatko, pacholiatko, všetci vítajme. Vám v Betleheme, na slame leží malé dieťa, milé panovník zeme. Iďte k nemu darí žiadajte. Aniel Boží z neba letí pokoj zvestuje. Nenakajte sa pastieri nám oznámuje. Ježiško, milí, prišli v tej chvíli údel, radosť a veselosť stravia vásili. Jemu spievajme, čest chválo zdajme, to dieťatko, pacholiatko, všetci vítajme. Starým mladosť navracajú.
0: Mladým nesmiernu radosť dajú.
1: Do chalúpok deti privádzajú.
0: Nepriatelia ak sebe v vľúdne slovo majú.
1: Na prehrmené roky ľudia spomínajú.
0: Tú najkrajšiu pieseň pery zaspievajú.
1: To najcenejšie zo srdc ľudia rozdávajú.
0: Takú čarovnú moc len Vianoce majú.
1: Do života ľudí spásu prinášajú.
0: Áno, dominy, v roku pána. Toto označenie pripájali naši predkovia často a radí k počtu, Čo chceli vlastne týmto gestom povedať? Biskup William Judák vo svojej knihe o tomto píše ďalej. Čo urobí z roka toto tajomné označenie, s ktorým sa môžeme stretnúť na historických stavbách stredoveku alebo dreveniciach starých ocov? Predovšetkým si treba uvedomiť, že každý rok a priori je rokom pána. Nikto si totiž nemôže urobiť svoj čas, vybrať si svoj život znova, z nultého bodu. Rozsah sa každému prideluje. V ňom a s ním treba naplno žiť. Čas je ako pole, na ktorom treba usilovne pracovať a kultivovať ho. Jeden rok pána, čas, ktorý je nám pánom daný, aby sme dozrievali a rástli. Bohom daná šanca. Dnes počíta takmer celý svet letopočet, podľa gregoriánskeho kalendára, roky po narodení Krista a akceptuje, či vedome alebo nevedome, že jeho narodenie označuje dejinný obrad. Že je to pravda, môže svet uveriť iba vtedy, keď náš život ukáže. V Ježišovi skutočne začalo nové obdobie a prejavuje sa v našom živote. Priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli záznam z diskusie, ktorú sme nahrali počas akademických misií na Katolíckej univerzite v Ružomberku začiatkom októbra. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakuje vysielací tým. Peter Černenský, Marek Rímovci, Peter Ondrejka, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga. Z Rádia Lumen vám prajeme požehnaný nový rok 2013. Milí poslucháči, zostávajúce chvíle venujeme Vianočnej omši, ktorú na spôsob slovenských koliet v modernom rytme skomponoval Jozef Halmo na text doktora Antona Hlinku a v roku 1974 nahral v Mníchove. Účinkuje krajanský zbor v Mníchove a hrá Mníchovský orchester. Nech sa vám príjemne počúva.